0: hola cómo están aquí estoy nuevamente soy laura y es increíble estamos despidiendo el año 2022 que ha pasado tan tan rápido como les dije en el capítulo anterior en este episodio vamos a hablar de algunas tradiciones navideñas como para cerrar este ciclo de entretener educando ya saben que no tocamos todas las tradiciones porque no podríamos encuadrarlo en un solo podcast. Vamos a hablar de las más conocidas en gran parte de Occidente. También aclaro que no vamos a hablar solamente del cristianismo, sino de diversas tradiciones que se realizan para estas fechas. Y como siempre, insisto, la idea es dar un poquito de conocimiento de diversas culturas. Les cuento, entonces, algunas tradiciones navideñas. La palabra Navidad es una contracción de natividad que significa natalicio. El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, según los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Ahora, como los evangelios no mencionan fecha, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue reconocido como nacimiento de Jesús hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la natividad de Jesús. ¿Por qué se hizo esto? porque de esta manera la mítica iglesia católica continuaba con la idea de absorber y no de reprimir los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera, ya que muchas de las fiestas paganas tenían que ver con los cambios de estación y el tiempo de cosechar los cultivos, que era tan tan importante. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la Nueva Navidad era el Saturnal Romano, el 19 de diciembre, en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante siete días. Eran siete días de bulliciosas diversiones y banquetes. Además, se intercambiaban regalos y adornaban sus casas con laureles y follajes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa, nos vamos bien hacia el norte de Europa, se celebraba una fiesta de invierno similar, muy parecida, conocida como Yul, en honor de los dioses Odín y Thor, en la que quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor ...a estos dioses, para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Recuerden que en esa parte de Europa hace muchísimo frío, muchísimo, muchísimo frío. Alrededor de las grandes fogatas que realizaban, cantaban los trovadores... ...y se relataban leyendas famosas. Realmente era motivo de pasarla lindo, de divertirse, estar todos juntos de reírse y de cantar. Se sabe que el famoso pesebre, que en muchos hogares se suele armar para Navidad, representa el nacimiento de Jesús en Belén. No se sabe con seguridad cuándo se comenzó con esta tradición. Algunas fuentes aseguran que fue en el año 347, obviamente después de Cristo, en el sepulcro de Letrán ahora otros nos comentan que fue en el siglo VII en roma donde parece que existían oratorios en forma de pesebre sin embargo se sabe con seguridad que fue san francisco de asís quien entre los años 1200 y 1226 popularizó la costumbre de representar la escena sagrada la llevaba a cabo con personas y animales de verdad a fin de recordar cómo fue el nacimiento de Jesús. Recuerden, o para los que no saben, San Francisco de Asís era una persona muy, muy humilde y justamente lo que quería recordar era que Jesús había nacido en un portal, en un pesebre, en un establo, que había sido muy humilde su origen. Poco a poco, y contando con la autorización del Papa Honorio III, la idea fue cobrando fuerza, de manera que pintores y escultores adoptaron ese hermoso motivo para recrearlo con su arte. Algo realmente muy hermoso. Hay unas obras preciosas con este motivo. Y gracias a la difusión de los franciscanos se introdujo en España en el siglo XIV y fue un recurso poderosísimo para difundir el concepto cristiano porque había una visualización del nacimiento de Jesús. Los pesebres eran representados también en el Nuevo Mundo en forma de obras teatrales, y se adaptaron muy bien a la manera de pensar y a la manera de ver las cosas que tenían muchos de los indígenas. De ahí también que para la evangelización, con algunas tribus, con algunas razas de aborígenes, les resultó relativamente fácil. Ahora pasamos a otro tema, al hermoso arbolito de Navidad. Este arbolito es una costumbre que proviene de Alemania y llegó al continente americano durante el siglo XIX. De allí que a veces en zonas calurosas se arman arbolitos nevados que en realidad simulan las heladas noches germanas. Los adornos del arbolito representan los deseos de paz y trabajo para la familia habitante de ese hogar. Y en muchas puertas de las casas se adorna con una corona de Navidad, ¿verdad? ¿Saben qué simboliza? Simboliza la esperanza. Y durante la cena también en muchas casas se tiene la costumbre de encender velitas, que para los cristianos representa la luz de Cristo que entró en sus vidas. ¿Qué pasa con el delicioso pan dulce? Ese pan dulce que intentamos que nunca falte en la cena navideña. Bueno, proviene de Milán, Italia. ¿Y cómo ocurrió? Ocurrió cuando un duque quería una comida especial para esa noche. Entonces le solicitó a uno de sus cocineros que le haga algo especial. A este cocinero se le ocurrió agregar frutas secas al pan y lo llamó panettone. Y así nació, según dicen muchos, este riquísimo y famoso pan dulce que con el tiempo fue tomando distintas formas y sabores. Y ahora pasemos a la agradable figura de Papá Noel o Santa Claus o San Nicolás. Tiene que ver con un hombre llamado justamente Nicolás, obispo de Mira, ciudad de Asia Menor gobernada por el Imperio Romano este obispo era famoso por su piedad caridad sus dádivas a los pobres y su amor por los niños a quienes solía regalarles juguetes durante una persecución de los cristianos el emperador Diocleciano encarceló a este obispo afortunadamente tiempo después constantino el grande le concedió la libertad y luego de su muerte niños y adultos honraron a san nicolás en toda europa incluso rusia y grecia lo adoptaron como patrono particularmente los marinos y los viajeros se encomendaban a él ya que decía que conjuraba las tormentas y salvaba las vidas las historias contando la bondad de san nicolás dieron la vuelta al mundo gracias a los marinos pero particularmente, muchos dicen que gracias a los marinos holandeses. El 6 de diciembre, día de San Nicolás en Holanda, los niños que se portaban bien recibían regalos de este santo de gran barba blanca. Pero esta historia no termina aquí. Los holandeses que se instalaron en la llamada Nueva Ámsterdam, actual ciudad de Nueva York, llevaron sus tradiciones consigo en donde poco a poco distintos escritores norteamericanos le fueron dando distinta vestimenta le sacaron la túnica del obispo y le formaron más bien un traje eh, estilo cosaco como los rusos y el color obispo justamente ese color mezcla de bordeaux con borrabino lo transformaron en rojo y blanco con un trineo tirado por renos. Pero yo sé que muchos de ustedes conocen que hay otra historia con respecto a la vestimenta de Papá Noel y sus colores, ¿verdad? Al margen de los cambios que pudo haber sufrido como consecuencia de la imaginación de los escritores, que esto sí, obviamente, existió, es verdad, el publicista de una gran productora mundial de bebidas, tomó la figura de este importante y querido santo y lo transformó para que represente a esta embotelladora de productos, colocándole sus famosos colores y su encantadora figura, esa figura risueña con esa risa tan especial. Por temas de copyright no puedo decir su nombre, pero seguro que todos saben cuál es la famosa bebida no alcohólica que lleva los colores rojo como predominante y blanco como secundario. Yo les propongo que independientemente de la religión o de la creencia que tenga cada uno, dejemos que este espíritu festivo navideño llene nuestros corazones de bondad ...y esperanza, ya que ninguna de las dos... ...están de más en nuestras vidas. Así es, el encantador arbolito de Navidad... ...proviene de Alemania... ...y podríamos decir que gracias a San Francisco de Asís... ...se ha adquirido la costumbre de armar el pesebre todos los años y obviamente tenemos la grandiosa figura de papá noel o san nicolás o santa claus que también está presente en muchos hogares como consecuencia de la inmigración en muchos países hemos mezclado las tradiciones y hemos realizado una especie de conjunto mágico costumbrista en lo personal me gusta porque es nuestra identidad tenemos raíces variadas, de ahí que mezclamos el arbolito con el pesebre, con Papá Noel, con el niño Dios y también con muchas costumbres de muchos aborígenes, por ejemplo, de aquí de América. Pero todo esto nos representa, es lo que somos. Yo me despido, les propongo que el año que viene nos volvamos a encontrar ...con buena suerte voy a estar nuevamente con Entretener Educando... ...y vamos a seguir descubriendo el mundo de la ciencia, las artes y las tradiciones. Les estoy muy agradecida, sé que tengo un grupo humano de oyentes... ...que es muy fiel, que me sigue, que incluso eh, promociona Entretener Educando... Entretener Educando ha crecido este año con respecto al año pasado y lo lindo, lo que me gusta, es que muchos de los podcasts que realicé el año pasado lo están escuchando este año, es decir, se está sumando gente y me gusta porque se queda, se queda con Entretener Educando y tengo oyentes eh, fieles realmente, muy fieles. Estoy muy contenta, pero por sobre todas las cosas, muy, muy agradecida. Yo me despido, recuerden que soy Laura, los espero nuevamente el próximo año, nuevamente gracias por todo, muchísimas gracias, y les deseo muchísima suerte absolutamente a todos. Chao.